Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jaha, då är vi samlade här för en omgång avkast och... Emil Schelin är ju på semester i paradiset Keta. Just det. Där det nu regnar hagel och bilar regnar sönder. Eller vad det var. Man får inte lämna hotellet, men så där sitter han på ett hotell. Där sitter han och snart får den här filen som han ska lägga ihop till ett avkast. Det är då alltså Christian som håller i det idag då. Och Josef Piol finns i Dunkirk med Omnid. Någonstans där. Och eh, Charles Sjöstrand nyss hemkommen från eh, Skandinavium mm. i Sävedalen. Eh, befinner han sig. Och vi ska prata om Sverige i Danmark. Vi ska prata om Drott Irsta. Vi ska prata om eh, något annat som Josef har. Kanske lite hejd. Nej, vi får inte Nej, prata om hejd. Absolut inte hejd. Vi ska prata lite skövde. <laughs> skövde var trevligt. Mm. Kul. Vilken vill vi börja med? Ja, men vi kan väl börja lite färskt i minnet och det är väl det stora samtalet som jag snackar i med den här landskampen som har varit i, i Skandinavien. Och man får väl egentligen börja bara där, vi har ju klagat lite på att vi inte riktigt förstod vad det här var eller den här, alla de här olika EOF Eurocups-kupparna. Så att säga. Men och det här är ju en träningsturnering som de Sverige gör ihop med Spanien och Tyskland och Danmark då. Men det började ju verkligen succéartat. Alltså Sverige hade ju inte sålt ut ett eh, Skandinavium eh, om det hade varit kval mot Estland eller vad alternativet nu hade varit. Eller? Nej men verkligen och precis fullsatt Skandinavium, jag gissar att jag har faktiskt inte sett en sekund för jag var ju i Halmstad Arena och kollade Dott Isha istället samma tid men jag gissar att det var ganska bra stämning och tryck på läktarna Charlie. Mm det var det och det var även lite danskar där så det var, ja de bidrog från bortahåll också så att säga men mm. nej det var absolut bra stämning och Peter Wikström vid DJ-spakarna som det brukar vara på landskamperna. Så att det, var, det var fett. Det, jag sa det. Alltid när, man, när jag går på handboll så är det ju så här. Man känner ju alla tycker man. Det går inte, det går inte att gå två meter utan att antingen springa på någon man känner eller se någon man känner. Och det är klart att. Och ibland och, också i ditt yrke och, kanske se någon som känner dig. 
Ja, ja, ja men så är det, det är ju säkert ännu mer att eh, någon, alltså det kan man ju tänka sig att någon till och med känner igen mig som jag inte känner igen, så är det ju. Men man tycker ändå så här, man har hyfsat koll på handbollsscenen framförallt i Göteborg, där jag rör mig. Eh, och det är klart att vart jag än vred mitt huvud så behövde jag inte så här titta jättelänge innan jag liksom, ja, ah, jag vet om den är jag vet om den är, där är eh, domarmedsa där sitter de från Allingsås si och så. Men Ännu mer så slog det mig, fan vad många det är här som jag inte har en jävla aning om. Och då blev jag nästan lite förvånad att det är så här, men, men det är ju jätterimligt egentligen, eh, landskamp. Eh, men att det finns vanliga svenska fans som bara är så här, fan vad gött mm. att kolla när Jim Gottfridsson och gänget lirar boll. Eh, det, satt två, det satt ett gäng bakom mig som bara liksom säger, oh, fan det är för gubben som kommer in nu, Erik Johansson. Om han är jävligt ung tror jag och så kollar jag liksom så här, all, ingen aning vilka de är de är bara där för att de blev så här frälsta av Sverige när de vann EM sist och det är ju alltså, säg det mest för att påvisa hur liksom knäpp jag själv är som inte tänker att det finns vanliga vanliga människor som gillar handboll som inte utanför anklamen som, som inte, utanför anklamen exakt Ja, Nej, men, och vi, vi skämtade lite internt kring eh, de här eh, svenska landslagen på sociala medier har ju något som de kallar för morgonkaffe tror jag. Eh, det är en, eh, någon typ av livesänd intervju över sociala medier som, som sker varje morgon som de är samlade. Eh, och och vi, vi skämtade lite internt om att liksom så här, vem tittar ens på det liksom. Och fick, men fick ju snabbt mothugg då från... Folk som vet om att eh, det är ju garanterat fler än vad som lyssnar på den här podden. Eh, och, det, och det är väl just det där att man glömmer bort lite hur brett landslaget kan, kan slå ibland. Eh, för att man tänker att alltså, som, som, lite som du är inne på att Hamburgs-Sverige är ganska litet. Eller Hamburgs-Göteborg i ditt fall då. Eh, och, och, det, och det där är ju också en nyckelfråga. Det har vi säkert pratat om hundra gånger förut. Men att hur ska man få de här... Som uppenbarligen har ett litet intresse för handboll att inte bara gå till Skandinavium utan också eh, ja, Cerneka Arena heter den väl. Och eh, Partilebo och Nolhaga och så vidare. För att jag minns till exempel. För så jävla, det så jävla sjukt att du har noll, noll av tre. Eller ja, Cerneka är okej. Okay, Partilebo finns inte. Nolhaga finns men där spelar de inte längre. <laughs> jag älskar så här, Uh, idrottshallen i Lund Nej, det, Han låter som jag <laughs> hade sagt det Tänkte inte ens på Ja, men <laughs> Ja, gubbigt alltså, fan Men, men, men mm. Jag minns för, för länge, länge sedan När jag spelade i Hammarby då, Efter ett mästerskap Då, då gav Hammarby eh, Jag kommer inte ihåg om biljetterna var helt gratis Eller typ så här, två för en, tre för en I alla fall väldigt billiga till alla HSBs medlemmar, alltså eh, Stockholms hyresbolag, alltså hyres... Eh, ja, det var i alla fall, gick ju, i alla fall rätt hem i brevinkastet till så här, en halv miljon eh, stockholmare, typ. Eh, och eh, det var ju några dagar efter ett mästerskap man tänkte hamra ni heter någonsin, vi kommer behöva mota folk i dörren, typ. Eh, och det kom ju typ eh, Och det var ganska enkelt att se hur det här hade slått ut För att man behövde ha med sig då en liten kupong Som man klippt ut Och jag tror att, att det var ju under fem personer Som hade utnyttjat eh, det här erbjudandet eh, Och eh, där, där, där finns det ju någonting att, att jobba för Och nu vet jag inte för sig Charlie det, Du har ju varit på plats nu Men var det något Var det något klubbar representerade I, 
i hallen eller var det bara typ stena miljö och avfall eller andra företag som, som sponsrar landslaget och mästerskapet? Jag förstår vad du far efter. Ofta så brukar man ju se liksom klickar. Men där sitter de med gröna kungelsoveråler sitter där och så sitter... Ja, eller jag tänkte också ja, så här, typ om, om inte vet jag, Christian Sättelund stod i ett minihammosmål utanför Skandinavium och så fick man testa mm-hmm. på att skjuta på honom och samtidigt fick man inbjudan till RKs bollskola eller vad det Jaha, du tänker så. Ja, liknande nej, det var, sånt. Liksom. Nej, det var ingenting sånt vad jag kunde se. Absolut inget sånt. Och det var, men det var heller inte så där mycket, jag fick inte känslan av att det var så här att 5000 biljetter hade bortskänkts för att få dit mm. flickor Kungel. 13 från mm. Vasaiterna, nej men precis, jag fick absolut inte det mm. intrycket utan det var det var svenska fans helt enkelt ja. så att jag, nej, jag gillar ja, men, annars så brukar ju också de här Landskamrarna brukar ju dopas lite på det sättet i och med att de typ läggs i samband med halvbibollen i Jönköping där då halva Hamburg Sverige har, har förflyttat sig så att säga. Men, men något sånt var det inte nu och där, och där tror jag att de här toppmatcherna kommer verkligen göra stor skillnad för att istället så är det ju då regerande världsmästarna eh, Danmark eller eh, ja, Spanien eller Tyskland då istället för de här Montenegro att vi väl alltid varje kvar känns det som. Men, jag, men det här, vi kan ju släppa in Christian i det här som är högst involverad i allt det här. Jag, jag gissar att det snarare har med eh, alltså jobbet och marknadsföringen av Sverige. Eh, liksom om du pushar en landskamp oavsett om det är ett kval mot Montenegro eller eh, mot, mot Danmark så tror jag att liksom jobbet handlar om att eh, att synliggöra att nu kommer Sveriges landslag den regerande Europamästaren det är det snarare än att oj nu kommer Mikkel Hansen och gänget i dem de ska möta, då går vi dit det tror jag är sekundärt ändå eller Christian? Jo men precis av, ja, men precis, av de 10 000, 9 000, 11 000 så är det ganska få som vet vem Gidser är Nej, det, men, men, de, så, oh, men det är Sverige vet Danmark, att Danmark är, en, en spännande. är bäst typ Jo och att Danmark och Sverige blir alltid liksom äggande mm. sådär, oavsett idrott. Ju. Men jag tycker också att Göteborg, det är ganska intressant att Göteborg är så en bra evenemangstad på så sätt att det är lätt att komma ut, det är lätt att marknadsföra saker där man ser i hela stan att det är mästerskap eftersom de har de här flaggorna på lyckstolpar och sådär. Det är väldigt, väldigt mycket enklare än i Stockholm. Stockholm ser man ju inte när det var EM 2020 så såg man ju inte det. Eller när det var hockey-VM. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Det såg man inte det heller. Och när det är Hammarby handboll så ser man inte det på södra ens. Och det gör man ju knappt med fotbollen heller. Det är så mycket, mycket större och svårare nu. Men jag tror att grundintresset för, för handbollsanslaget är mycket, mycket större nu. Och då blir det ett slags momentum. För det blir ju, det, det är så jäkla lätt om man bara tippar över den där. När du känner någon som ska dit och som drar med dig. När man tippar över den där tipping pointen där det finns 6000 personer som har i t- två veckor tid hemma eller på jobbet pratat om att de ska på handboll till helgen. Det för det liksom nästa snöboll. Eh, det är där man måste komma över. På samma sätt blir det åt andra hållet när folk slutar gå och det är inte populärt längre. Då går det oerhört snabbt åt det hållet för det är ingen som pratar om det längre. Så att, eh, just nu har ju handbollen en väldigt hype och det ser man också på. På landslagets sociala medier tycker jag när, när det är ganska, eller på LinkedIn är det väl som Lövet brukar dela de här 
när man har sålt in en ny partner. Jag tycker det kommer tre, fyra nya partners och två nya partners till, till handbollsligan i Sverige. Säkra och Åbos. Så det är, jag tror att det är, det är lite momentum. Men det lät ju inte så positivt med tanke på att VM ska ju spelas i Stockholm. Mm. Hur, går, hur går allting? Du som har en unik inblick till och med kanske. <laughs> ja, Nej, men i Göteborg så spelar ju Sverige i början i alla fall. Och det kommer ju bara lappa luckan, det ser vi bara nu. Eh, så, så det är ju inget att oroa sig över. Och samma i Malmö, där vi har Danmark ju. Mm. Så det är inte heller så mycket att oroa sig över. Men sen handlar det om vilka lag som kommer till Stockholm. För kommer Slovenien, Spanien, eh, vad ska jag hitta på med Norge och Kroatien som sist. Nej, Kroatien, Kroatien. Det är de fyra som var sist. Ja, exakt. Men, men tar du då Kroatien så var det ju de som räddade det. För det var ju 10 000 kroater ungefär som köpte plåtar på tre dagar eller något sånt där. Så mm. det var ju helt, jag vet inte om ni var där, men det var ju ett jäkla jo, vi tryck. Rätt, vi var rätt tillsammans, var ju, tror jag. Du och jag? Mm, jag tror det. Hade vi kul? <laughs> ja, men, det var ju kroaterna som, som satte färg på det Så mm. de behöver ju något lag Och jag var förvånad över att inte Norge Hade fler fans i Stockholm den gången um, Men det var hoppas att Danmark går dit Sverige går dit eller Kroatien Eller Men, men skulle det vara vi säger så här, Skulle det vara Slovenien, Frankrike, Spanien eh, Slovenien Vad sa jag? Slovenien, Spanien, Norge och Frankrike då blir det svårt. Mm. Men det blir det inte. Jag såg, jag såg ju de två, de två som spelar final. Jag såg ju dem idag. Exakt. exakt. Eh, vi kan faktiskt gå in lite på det sportsliga. För att det, det finns ju något eh, i det där. Jag, jag såg eh, uppsnacket på dansk tv. Eh, de körde inte igen dig, Charlie, för övrigt. Du blev inte... Nej, Charlie, skjuts det. Som du kanske kunde ha blivit på svensk tv. Eh, det, det vet ju ingenting om. Men... men det var intressant, de hade 45 minuter uppsnack om hur jävla bra de själva är. Mm. Mm. Eh, och det var liksom stora, stora hyllnings egoboosten och hyllningskören till alla spelare. Det kändes som att de gick laget runt för att säga liksom att han är en av världens bästa spelare på sin position. Mm. Och vi har ju själva pratat lite om det, om hur väl förspänt eh, danskarna har det på framförallt typ vänster 9 och, och sådär. Eh, och jag sa ju det innan förra mästerskapet att det är länge sedan det har varit en så pass stor favorit. Och så gick ju Sverige då och vann. Och även om jag fortfarande nog ser Danmark som... Eller fan gör jag det? Ja, jag har inte riktigt bestämt mig än. Men Sverige har ju blivit ännu ett hack bättre sen de vann EM-guld i alla fall. Mm. Nej, jag tyckte inte... Och vad säger ni om Erik då? Erik Johansson? Ja, fortsatt lite tungt i landslaget tycker jag. Eller, det, eller så här. Jaha. Eller det jag såg idag då. För jag, jag såg inte... Tysk, mm. jag såg ja, men inte alltså Tysklandsmatchen var ju helt ja, otrolig. Ja, men jag säger det jag såg inte. Då, då, då är ju det... Då kan ju inte liksom mitt uttalande räknas. <laughs> för jag tyckte han såg lite stilt ut. <laughs> precis som han ja, gjorde jag i mässan. Han var helt precis. otrolig mot Tyskland. Ja, men då, så, då, är, då är svaret Erik Johansson. Given landslaget, fan vad bra han är. <laughs> ja men när jag sett Kils Han har ju också varit eh, han, Det börjar likna när han spelar i handbollsligan I Fogryf ja Så mycket han tar för sig Ja och Alltså vad är han är 0-0 Han är 22 år Han är 22 alltså, mm. Ja det är ju att eh, 
Jag vet inte om hur få år det kommer ta, men han kommer ju vara en sån spelare som vi pratar om som världens bästa snart. Ja, men eller hur? Jag tycker väl att redan nu, nu tror jag för sig det kommer aldrig hända att Solberg ändrar någonting i sin startuppställning. Men att offensivt sett, inte definitivt offensivt sett så är han ju snäppet vassare än Karlsborgård skulle jag säga. Eh, sen defensivt och är ju Karlsborgård definitivt bättre. Eh, men han utvecklar ju det också Erik Johansson och, och står ju, eh, stod en del trea idag också. Eh, vilket jag inte sett han göra så mycket i, i klubblaget. Men det gör ju det ännu enklare för Solberg det här med det här raka spelet utan byten. För att så som Sverige spelar när de är bra och som de vill göra och som de gjorde idag framförallt första Ja, kvarten eller vad det nu är. Alltså det är så otroligt snabbt och, och böljande kontringsspel. Eh, och jag blev också extremt imponerad av eh, Albin Lagergren som ju alltid är min favorit. Men alltså han, hans försvarsspel, eh, han hjälper sina treer så oerhört mycket utan att ens behöva liksom... Eh, utan att göra någonting rent fysiskt så att säga. Bara genom att stå på, på rätt plats vid rätt tidpunkt. Ändå var det ju på honom. Ändå var det ju på honom det läckte hela tiden i första halvlek. Det var ju på Albin. Jo, ja. Men vet du det? Det jag såg i alla fall. Jag såg inte alla 60, 60 minuter. Så är det ju att han... Han har det lite kämpare i sin, i sin raka... Duell så att säga Samtidigt som man ska ha respekt för att det var, det var liksom Lauge och Mikkel Hansen på den sidan Men, men jag tycker att just det där det, Jag tycker det var tydligt att se att Sverige Hade pratat om hur man skulle eh, Ta ner eh, Mattias Giesel då exempelvis Och man vann dueller och där hade Albin en stor del i det Även om han inte Var direkt involverad i, i Någon av dem eh, Så att eh, ja, Sverige ser Orimligt eh, Trevlig ut. Och det är nog också skönt för Sverige att ha två de här segrarna. För att nu, det här bokvistsnacket... Alltså hade det varit förluster här, även om det bara är träningsmatcher så att säga. Så hade det ju kunnat bli eh, något surr då kring det här, kring bokvist. Eh, och det, det slapp man ju nu liksom. Även om det kan ju säkert dyka upp igen om Norge gör det jättebra och, och Sverige är dåligt liksom. Mm. Men eh, det känns... Eh, or- Sverige känns otroligt bra just nu. Ja, jag håller med. Och spelarna gör det bra ute i Europa. Ska vi säga något, vill du säga något mer, Charlie, eller ska vi gå på nästa? <laughs> det, det, det jag har att säga i det här avsnittet är ju... Allting jag säger är ju det nu. <laughs> Så, jag, har inte, jag har ingenting på Irsta drott, eller vad fan du har. Uh, nej, nej, men, nej, det förstår ja, jag. Den, den är ju min punkt. Nej, men, säga. Det, uh, alltså, så här, träningsmatch är träningsmatch är träningsmatch och sådär, men... Några intryck som jag fick på plats då ändå att eh, dels att eh, för hockey i de grejerna som Josef har nämnt där redan att Danmarks fantastiska bredd, ja den är där men jag tyckte det var ganska stor skillnad på första halvlek när de körde, eh, de, de, de valde att byta lite annorlunda än Sverige. Eh, Sverige körde ju liksom så här varsin halvlek på kanterna och målvakt exempelvis Men sen så bytte de ganska mycket under halvlekarna på 9 meter och även på mitt sex Medan Danmark körde i princip en uppställning i första halvlek med Mikkel Hansen och Lauge 
och Gidsel och sen så var det eh, Jakob Holm och eh, Pytlik var inne i andra halvlek och, och en gubbe på Simon Pytlik och Jakob Lassen just det, Jakob Lassen som jag aldrig hade sett innan ens eh, sådär. och jag tyckte det var ganska stor skillnad på de uppställningarna så att, större skillnad än vad det är när Sverige byter in Felix Klar och Erik Johansson och eh, ja, vem fan det nu var på hög nivå? Sandell. Ja, Sandell, ja, precis. Alltså, där tyckte jag nästan att Sverige, alltså det var fördel Sverige på det. Eh, alltså, inte att de är ofarliga på något sätt, men jag tyckte inte att det var samma pondus och dignitet. De kändes inte lika, lika läskigt när de gubbarna var inne och det kanske man får checka upp sen då. Eh. Ja, får jag bara haka i just kring det där. Framförallt eh, Pytlik och Jakob Lassen. Och Lassen är ju eh, ny i Hamburg för år har varit en, en, en av de bästa höga i dansk ligan i flera, flera år. Gått till HSV Hamburg och ligger tror jag tvåa i assistligan i Frankrike. Eller förlåt, i tyska ligan. Eh, och jag tror att det här var lite... Han konkurrerade ihop med Niklas Kirkelöcke och även Mats Hoxer, då, den nya unga supertalangen i Ålborg. Och jag tror att det, det Nikolaj vill använda den här andra halvleken till att liksom testa honom och utmana honom och ge han, och även Pytlik då, eh, ge dem chansen att ja, antingen spela in sig eller eventuellt ut sig då. Eh, för de, de är de lite de här nya och som jag tror att han funderar på kring eh, där det är en otrolig konkurrensfunktion kring de som är, är utanför eh, och eh, nu, nu såg jag bara sista tio och där tycker jag att Sverige stod fantastiskt bra bakåt eh, så att jag vet inte men Pytlig gjorde en fantastisk match i alla fall mot Spanien eh, och Lassen har som sagt haft en väldigt fin start i, i Bundesliga så att det blir intressant att se. Mm, jag tycker inte mm. att Lassen eller Pytlik var någonting som jag tänkte att fan, här får Sverige se upp. Här är vi chanslösa. Tvärtom, tyckte det såg bra ut för Sverige. Mm. Sen tänkte jag också, och det är ju kanske för att man, man letar lite efter det. Men så här, Mikkel Hansen är fortfarande alltså världsklass på alla sätt och vis. Men han såg lite slapp ut. Han, så här, han kanske har kört hårt, men det, det är inte... Ja, jag tycker inte att det är riktigt PSG, Mikkel. Det har gått fort. Det är alltså några inspel på chans som man spelar bort lite grann. Så ibland så bara smäller det ju. Men man har ju en så här förväntning och en ribba som är högt lagd på när Mikkel Hansen spelar. Och som sagt, det kanske är lite sökt från min sida att så här se att ja, nu när han spelar i Ålborg så är det lite annat. Men det är liksom... Lauge och Hansen och Gidsel det var inte heller där jag tänkte fan här det här är en övervägtig uppgift för Sverige, så kändes det inte Utan till och med det när de körde sina allra bästa så kände jag ändå att fan vi är, vi är lika bra som Danmark om inte bättre och så har det inte känts på några år ändå får man väl välja ja. säga även om vi har nej utan då, ja, precis, verkligen utan då, då har känslan varit att att, vi, att man får liksom skäla något från Danmark. Alltså man får ta dem när de har en dålig dag eller vi överpresterar. Om det så i den semifinalen när Linus Arnesson gör jämfot och hoppet. Eller som nu senast när det ändå var så här. Det var enda som kan ja, stå i vägen för oss i danskan Och så lyckades vi undvika dem eh, på vägen till finalen. Och, och kände lite grann att det var nog, det var nog tur det. Men, eh, ja, men, men ni, ni minns väl vad som hände? Det blev väl VM-finalen 20 20 kan det inte vara utan 2019 i Egypt, Egyptien 
Alltså den, det stora hotet mot Sverige Han var ju inte med idag Nej, Landin var inte med Eller det största hotet och, och sen ska jag bara fylla i lite Det du sa kring Mikkel Hansen Det är att han, inte officiellt För att ingen, man kritiserar inte Mikkel officiellt Och han, han har ändå gjort det bra Men det är många i Eller det är flera inom I Hamburgsdammark så att säga Den lilla Ankdammen eh, Som också tycker att, eh, liksom att Det går lite för långsamt när Mikkel spelar och, och liksom väntar på att han ska komma upp i gear eh, och det är klart, jag, jag tror ju att eh, han om någon även om det var 9000 i Skandinavium inte får, han blir inte helt tänd i en träningsmatch mitt i oktober liksom eh, och när det, väl, när det bränner till till semifinal och, och allt för det, eller mästerskap då, då brukar han ju vara väldigt bra men, men just det där Ja, jag vet inte. Slappa. Just det uttrycket har, har, har hörts. Hur gammal är han? Han är 87, va? Ja, eh, det är inte så många år kvar då. Mm. Mm. Nej. Kanske. Eh, nej, det var det. Och sen reflekterade jag över att... Eh, och det, det hänger också ihop med att jag inte har sett det danska landslaget sen det var mästerskap senast. Men det var ju noll minuter sju mot sex från att Danmark kändes som ett lag som var utgick från sju mot sex närmast. Så gjorde de ingenting idag. Och då tänkte jag fråga, och kanske någon av er, wink wink Josef borde kanske veta då, om det är så att de har gått ifrån det eller om de helt enkelt inte ville, de ville kanske inte röja det mot Sverige eller de, ville, de, de tog det här som en träningsmatch och spela in sitt 6 mot 6 spel det var ju det jag tänkte att det var att de skulle inte överge ja, någonting alltså, som har lett dem till dub- alltså dubbla VM-guld så att säga ja, så här, Jag håller inte med om att, om att de har utgått från 7-6 däremot har de, ju, har de ju en ganska kort eh, sträcka till det så att säga det krävs inte många dåliga anfall för att de ska testa det lite, eh, men jag tror framförallt att de ville dölja det Uh, nu minns jag inte exakt Sverige mötte ju Danmark i Malmö Arena Det måste bli våras va? Uh, eller juni där kanske uh, Och då spelade de ju 7-6 Och hade ju total uh, alltså lekstuga De kommer till grymma lägen varje gång uh, Och jag tror inte att de uh, ville liksom uh, 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 visa någonting för... Uh, för, för Sverige att få chans att testa på det igen. Nej, Nej då var det som jag misstänkte. Och, eh... Men det är, ju, det är ju bara min gissning. Nej, men det, det är klart att man skulle ha skrotat inte... det alltså så här, att, från en dag till Nej. en annan. Nej, alltså de, de, de spelade ju jäkligt bra 7-6 mot Sverige i ja, då senast före landskampen. Mm. Eh, och jag tror att det är någonting de ruvar på. Mm. Ja, det var väl det jag tänkte i liksom nedkokade punkter som är lite lätt övergripliga utan att gå in på det nördiga som vi kommer göra ett helt mästerskap framöver mm. eh, som det. från Danmarks matchen. Mm. Ska, ska du gå och natta Hawaii nu då? Eller? <laughs> ja, det har hänt. Jag kom in i rummet. Ja, i, hon blir inbakad av sin mamma idag så att det är lugnt. Just det. Ska vi ta... Det ligger ju tre timmar före vår normala inspelningstid. Just det. Ska vi riva av drottplåstet här nu då? Det var just tur att den, den gången som Emil är borta och firar semester i soliga Grekland. 
Greklands övervärld så är ju drott, spelar ju drott hemmamatch och jag, jag ska börja i att det var ju ett tag sedan som då spelade upp i Allsvenskan eller handbollsligan och jag har faktiskt glömt hur det kändes att ens favoritlag förlorar. För jag var ju tidigare så förra helgen då eftersom jag utgår från Stockholm. Det skiter ju folk i som lyssnar på det här men, men så är det. Och då, då var jag där och tittade och kände den där tomheten när jag körde hem. Eftersom det blev förlust med 31-27 och jag tyckte det var lite onödigt sådant. Och då, ja, men då fick jag smak på det där igen när man känner sig, som Josef vet jag gör när Bayern förlorar. Att man är så fan den sitter i en stund. Och jag skulle ut på middag efteråt. Och, ja, jag fick liksom spela en riktigt goda låtar i Adams, min kompis bil som jag fick låna ute till Tyresa. För att liksom komma i någon slags stämning igen. Vad, var, vad spelade du då? <laughs> ja, vad var ja, men om jag ska liksom vända helt så blir det nog ganska Roses eller något sånt där. För då, då vänder jag så. Jaha, jag tror du skulle säga antingen Son of a Plumber <laughs> eller... <laughs> ja, men lite gillen är första skivan skulle man kunna tänka sig också faktiskt. Men ja, det, det var det. Sen gick vi på Italiano på, på Nybogatan, Josef. Så du som är kulinariskt ja, bevandrad. Men idag då så styrde kursen till Halmstad Arena istället. Och där mötte vi Irsta, Västerås. Och det är ju en viktig match. För, för att Irsta är ett lag som man i dotläget vill ha bakom sig, skulle jag gissa. Och efter att jag tittar på matchen så accentueras det. För att jag tycker att Irsta var så där om jag ska veta det. Och jag tycker att du hade taktpinnen. De slog ändå RIK på försäsongen. Jo, men då, då måste RIK ha gjort något... De måste ha ätit något konstigt, eller? Ja, det, det tror jag faktiskt att de hade gjort. Alltså, herregud, då den var den matchen. <laughs> ja. Fortsätt snacka. Nej, men för att du åtledde i princip hela matchen. <laughs> Snälla. Ja, men... Nej, men ja, du åtledde i princip hela matchen och det blev bara nervigt ett tag i andra när, när domarna ja, det blev sådär att de behövde kompensera och ni vet hur det, hur det kan bli eh, och det var ju lite lustigt för att eh, Theo Andersson Hjärt alltså Claes Klasse, vet ni ju den ivriga twitteren hans son, gör en Magnus Persson fint, alltså den här snurrfinten kommer i läge och bombar ett väldigt, väldigt hårt skott som tar i överdelen av axeln på målvakten eh, eller, eller slash bröstet för det har man ju. Ni som har spelat handboll mycket mer än jag. Men jag har ju ändå spelat den lite grann. Och jag, jag känner ju igen ljudet när man träffar målvakten i bröstkorgen. Kontra när man träffar målvakten i huvudet. Vilket jag i och aldrig har gjort men har varit med. Framförallt inte, eh, inte med Och det här är alltså oerhört tydligt i det ljudet. Och, och han eh, ramlar i backen då målvakten såklart. För det är ett väldigt, väldigt hårt skott. Och hade den tatt i plytet så hade han inte rest sig direkt. Vilket han gjorde. Utan det här blev mer att han blev rädd liksom för att... Eh, ja. Och, och domaren visar ut då Theo, givetvis, för att de tror att det är i huvudet. Och jag tycker mig se att målvakten dessutom säger att det är axeln. Mm. Eh, och då blev det lite spännande. Men, men Drott vann med 29-27. Och, och egentligen är det inte så mycket mer att ta med sig där. Man kan nämna, eftersom de kanske lyssnar här, så kan man säga att eh, Jesper Siversson gjorde ju eh, sin bästa match när någonsin har sett honom. Eh, och han har ändå varit uppe och röjt i Varberg och lite sånt där va? Mm. Kalle Almande har mycket i sig. Och sen var det kul med en målvakt som heter Emil som är 205 som täcker väldigt mycket. Och det är ju tacksamt eh, som målvakt. Eh, sen slogs jag av att Thomas Siversson är nog den bitigaste och mest bastanta 
figuren i ganska, ja, men ganska mycket folk ändå i Hamsta Arena. 500 kanske eller någonting. Jag tror att Thomas hade kunnat stå trea i Allsvenskan fortfarande. Tveklöst. Eh. <laughs> det tror jag med. <laughs> ja, jävla bröstkorg liksom. Eh. Sen tyckte det var lite roligt det där du sa att du var i Skandinavium och då var det liksom så att du inte kände alla. Här var det ju liksom andra skalan av den då. Eftersom det var hemma i Halmstad och ganska många blått. Så att det första som händer när jag, när jag går in i arenan är att jag möter avkastfavoriten Roger Bolin. Som ju driver Bolins fryshus som ni vet. Och han är ju ganska stor. Alltså elaka tungen skulle jag säga att han är lite överviktig. Och då säger, då säger jag att jag precis spelar padden med min kompis Fidde. Som kanske ni har träffat som triumferande sa att han hade gått ner åtta kilo. Också lite överviktig. Och det berodde på att han, han, han har mått skit i några månader. Och då sa jag det till Roger. Fan du Fidde, jag träffade precis honom han har gått ner åtta kilo för att han mådde skit. Det borde du också kunna göra. Liksom, om bara du mår lite skit. Och då säger Roger, tyckte jag var så kul. Jag mår dåligt. Ja, det var roligt. <laughs> det hjälpte tydligen inte. <laughs> men, jag mår, men jag mår mycket, bättre, men jag mår mycket man... bättre nu när du har sagt att jag är fet. Ja. <laughs> ja, det sa jag inte riktigt så rakt ut Men det är ju det här är man, är man med i en styrelse En ideell förening Så mår man dåligt så är det. Jag sa inte att du var fet Jag sa att en ko var smalare <laughs> det, 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 är det, är, det är så jävla Det är så jävla Jag var med på den var... i sju år Jag köpte med på den i sju år Jag hade ingen aning om att han var en avkastfavorit Nej, jag tycker så alltså, aldrig hört talas om namnet alltså. Va? Men vi bada vid att Emil Schelin droppar lite så här egna, egna hans topplista, hans personliga topplista liksom, vi får haka på i det avkastfavoriter. Men då brukar det i fall vara typ så här, mer eller mindre berömda handbollsliga spelare eller SOE för den delen. Ja, men... Här har vi men det är klart du har ju styrelserummet som fokus Jo, jo men jag alltså. köper ju Bengt Kjell är ju en avkastfavorit nu. Det är ju så. Ja, exakt. <laughs> jag känner inte till Roger bara. Jag tycker han ja, ska ha han lite trivselvikt. Jag tror han trivs med det. Jag tror ja, att det jag, kanske är, kanske är läge för en liten Patreon intervju. Med Roger. <laughs> Patreon exklusivt med Roger Bolin. Från ja. hans fryshus. Ja, det, det skulle ju locka faktiskt. Sen slog det mig att senaste gången tror jag. Jag såg Drott Irsta. Det var finalen i eh, Elitsen 1991. Där vi pulveriserade Irsta. Och vann. Claes Hellgren i mål. Förlåt? Claes Hellgren i mål eller? Ja men kolla på det här då. Här är matchprogrammet från den finalmatchen. <laughs> Ja, jag var, så att jag skulle, där i? Exakt, jag tänkte att jag skulle läsa upp eh, eh, Båda laguppställningarna här. Ja, gärna Och jag börjar med Ja, exakt, jag börjar med borta laget Alltså finalen eh, 1991 Den sändes på SVT Med Arne Hägerfors som kommentator Jag bandade den så att jag har sett den många gånger eh, I mål Mats Fransson eh, Andra målvakt, ja i Irsta nu då Peter Kant, ingen aning Thomas Eklund, Björn Boman, Bo Karlsson, Magnus Johansson, Thomas Axmalm. Det är ett namn man känner igen. Ja, Stefan det vet Jung. jag. Det vet jag vem det är. Eller hur? Och sen det här då, nummer 11, Robban Wendelainen. Känner ni till det ju? 
Daniel Holmgren, eh, Magnus Lundin och Andreas Nilsson. Det var inte jättemånga man känner igen där. Eh, bättre är det ju då i drott. För här känner vi igen Thomas Gustafsson ju. Nej. Målvakt. Jo. Nej. Målvaktsgärna i Varberg senast. Åh fan. Ja, du nu säger det så. Eh, det var ju han som alltid tog när någon man eh, så tog han ju och ville ha matchbollen. Så han, i slutet av matchen så passade de ju honom och så att han skulle gömma den bollen och ta med sig den här. Uh, och så skete ju domaren i att han Christer Boman skete ju att han tog för många steg Och sådär Det var blev en show av det uh, Okej, okay. uh, andra Anders Holmén Alltså Marcus Holméns farsa Oj, 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 oj uh, Och två Christian Sarria har jag ju pratat mm. Om ja, den avkastfavoriten Avkastfavorit <laughs> ja. Och här har vi en annan avkastfavorit Som cirkelslutning var i Tyresö Eftersom man kommer därifrån och tittade på Tyresö drott förrförhällen då Tommy Sönanemi eh, Jörgen Amundsson som för övrigt hade sin grabb Med i, i dagens match Hasse Nord eh, Hade jag som tränare, brandman eh, Jan-Olof Jönsson Domare, känner med Jörgen Bengtsson, känner igen Nej. Ja. Jo, jo, för jo, jag Tobias Bengtsons pappa eller? Ja, exakt. Ja, exakt. Thomas Hjortsson, <laughs> Magnus Weberg har jag berättat om också på den någon gång, tror jag. Ja, det är Flest det mål i, i drottshistoria. Henrik Kex Andersson och Magnus Andersson. Tränare Ulf Schäfert. Alltså, otroligt lager. Läcker. Ja, det känns ju mm. överlägset. Alltså, så, här, så jävla taskigt. Att, eh, alltså, <laughs> ja, ja. Hur kan det här vara en match-up? Liksom? Det ena <laughs> ja, är... Idel, idel legender som till och med jag som inte kan någonting om de här gubbarna ändå känner till alla typ. Och det andra laget ja, det är ju landslagsmännen. Det, det, det är ju också så att eh, alla på Christian Abelsons Facebook-vänner har liksom, får lite random meddelanden kring eh, hon, Kexet. Eller vad heter han så? <laughs> Ja, Henrik Kex Andersson <laughs> Henrik Kex Andersson Du kan väl bara få lite fun, fun facts Visste du att Christian Sarahia Han har varit förbundskap till en i USA Ja, exakt Och han, framförallt här då Från VM, det här är alltså 91 mm. VM 90 kom ju Rumänien trea i, i VM Så att jag menar, det var ju den Alltså, det är ju den typen av spelare Så jag, jag håller med Det är, lite, det är väl bara Mats Fransson som ja, håller Det känns som att det känns som att det den sidan av trädet var... Alltså, Ystad Västerås väg till finalen måste varit lite lättare. Mm. Alltså, de som hamnade på den andra sidan. Det är inte Arko var, eller det var. Ja, men mm. liksom... Ja, nu vet ju inte jag vilka det var, men det kanske, de kanske slog ut något lag på vägen som Saab. hade en enda namn som spelade. Saab på nedgång. Ja, det var det nog faktiskt. Ja, men jag tycker det är schysst matchprogram också. Ja, det är jävla schysst. Det är att du har det, eller? Vi, ska vi låta ut det till... Nej, för helvete. Nej, just det. Vi, vi sparar det. Ja, det var det om, ja, om dottmatchen. Ja, kul. Kul, vi kan ju prata lite... Bella Guldén, vi har ju pratat väldigt mycket lug i, i år kring som den stora besvikelsen. Och... De åkte ju sen upp till Skövde i tisdag som vi hade bollat upp lite för att eh, möta år, ett av våra hittills då, succélag. Eh, I alla fall innan den här veckan, Skövde HF. Eh, såg du matchen Charlie? Eh, ja, såg, eh, jag, jag såg den som jag ser. Han var som matcher ofta nu för tiden, sporadiskt och delvis men den var på från minut 1 mm. till 60. 
Ja. Eh, för att, eh, det, och då ska man säga att Lugy har ju fortfarande en hel del eh, skarbekymmer. Alltså med Färni som vi har varit inne på. Eh, bland annat är, är skadad med flera. Men, men just det här att eh, Bella Guldén var tillbaka. Det, det gjorde ju någonting. Alltså det... Eh, det man kan säga om, även om du gjorde en del mål, även om det var på straffar. Men framförallt den här berömda taktpinnen eh, mm, tar, hon, tar hon ju tag i. Och eh, alltså det är klart att hon har ju en del så här fantastiska ja, men, ja, men, assist, no-look-passningar no no och allting. Men det är inte det mm. hon bidrar med framförallt. Utan det nej, hon nej, bidrar det var, med framförallt det var verkligen är ju så här, ja, men, här, nu, 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 nu är det bra, nu, nu räcker det. Nu, ja. nu får du sluta med den här skiten. Nu exakt. går jag in och så är... Okej, okay, jag kan vara Bella nu då. Nu kör vi. Ja, exakt. För att, för att även om det blev, eh, som sagt, ett par mål och ett par läckra sist som säkert då var med på, på sportnytt eh, efteråt så, så är det som sagt, just det här, det generella anfallsspelet var ju väldigt mycket bättre eh, med henne i på så sätt att det var uppstyrt bara. Alltså det kan ju ibland räcka med att någon säger åt de här unga, talangfulla spelarna att gör så här så blir det bra till slut. Eh, och bara den, alltså de två eller tre första anfallen efter att hon blev utbytt typ en kvart, 20 minuter in i första halvlek. Alltså de var verkligen helt bedrövliga. Och det, det säger någonting om, om hennes betydelse oavsett, oaktat resten av målen och, och assisterna så att säga. Eh, och de kommer ju till slut så punktbankerade du skövde Bella då i, i, när det var lite så här high chaparallo och, och jaga i slutet. Och det får hon nog värna sig vid att, eh, att, att utstå en del under, under året. För att eh, det, det är tydligt att eh, liksom, oavsett om hon har näst sista hand eller tredje, fjärde sista hand på, på anfallen så blir det, går bollen genom henne eh, ofta så blir det bra till slut. Lugy borde ju bli lika bra på att spela 5 mot 5 som ja. Nordmakedonien har varit i alla ja, år. Exakt. Liksom, exakt. bara punkta Lazar av alla exakt. lag, alla matcher. Ja. Nej, det blir faktiskt spännande att se vad det, vad det tar vägen efter det här. För att, det ska ju sägas att hon var ju med, Bella har ju varit med och spelat tidigare också. Så att jag inte bara kan inte skylla allt på det. Så att säga. Hon var ju med i lika matcher mot Halby väl. Bland annat. Ja, hon var med i förlustmatchen mot Kristianstad Så ja. det, nej, det är ju inte så att hon har varit borta Hon har saknats någon nej. eller ett par matcher Men jag tyckte ja. också som du att det var Det var hennes bästa match Alltså det var tydligt att hon levlade upp Den här mm. matchen mot vad vi har sett tidigare Den här säsongen Vad det beror på vet inte jag Men, men jag tyckte också det var, tydlig, det var en tydlig skillnad mm. Ja, och sen så åkte ju då Skövde och Spelade det kanske enda riktiga derbyt vi har i SOE. Även om såklart det finns en del skåne derby i Göteborgsdarby. Ah. Men här är det ju faktiskt derbykaraktär i, eller? Ja, ah, jo, 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 så. Nej, men jag menar, alltså, om man ska vara sån så Önnered Heid är ju... De är ju från liksom Västra Frölunda i Göteborg, båda två. Ja. Det är ju, så det är klart det är derby, men nej, det går ju inte att jämföra med stämning på läktaren. Och nej, där, exakt. Alltså, för, för så, jag menar, det, vi är ju bortskämda med derbyn i, i handbollen, men kanske inte alltid derbykänsla. Eh, nu minns jag inte hur det var senast Heid mötte Önnered, ska jag säga. Eh, men, nej, det, men var inte, det, det var inte som i Skara Skövde. Nej. Eh, och, eh, och det var kul För att det, det visade också att 
det man då ofta får av eh, derbyn, just det här, det tillåts alltid, lite som man pratar om kring, kring slutspel, att det, det tillåts mer, eh, det fysiska spelet blir mycket mer påtagligt. Och det var ju egentligen det som avgjorde då till Skaras fördel som, eh, som slog eh, Skövde då, om det inte framgick. Eh, och det här snabba rapp härliga 9-meterspel som Skövde, Skövde eh, besitter fick inte alls lika samma, ah, samma utdelning som de gjorde. Eh, sen är det klart, det hjälper ju att, att Skara vann ju eh, målvaktsmatchen eh, betydligt. Alltså Sörensen hade en, en fantastisk fin, fin match i, i Skara-målet. Och, eh, men, men det var ingen snack om att eh, Skara ledde ja, från nästan från start till, till mål i alla fall. Mm, så att den eh, tråkig, vi peggade upp för Skövde Tråkig vecka för Skövde Med två ja, torsk Exakt mm. så att, eh, det, blir, eh, det är väl det vi tar med oss va? Ja <laughs> Och så alltså, är det, det ju dags l- eh, nu, nu drar det igång igen eh, I handbollsligan efter det här Mycket trevliga landslagsuppehållet som vi haft nu då Två styrkebesked från Sverige Som först städar av Tyskland i Mannheim Eh, solklart, även om vi hade lite problem med eh, Golla inledningsvis där Och sen även slår Danmark I en match som kunde gå till hur som helst Men lite, eh, ska jag säga, domslut med sig i slutet där Som man ska ha på hemmaplan Så ändå två rättvisa segrar Bra att ta med sig det Och så nu drar handbollsligan igång Och då har vi Sju matcher på onsdag Sju matcher, full omgång, precis uh-huh. Vi är, jag och Herr Westberg ska till Kristianstad Och Men det är ju, samtidigt som vi är i Kristianstad Så är det ju en Bottennugget Och den, den flaggade vi för redan förra veckan Men då ska jag alltså Halby och Erik och mötas Oj, oj, oj Vad viktig den är Ja, vad tror du Albinsson? Om Erik och Halby Mm Uh, jag, ty- jag tror v- Spelas den i Jönköping eller? Jag tror Jönköping faktiskt mm. Men lite osäker jag, ska, jo, uh, jag är nästan säker uh, jag, 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 jag tänker Motsatt mot vad ni kommer att svara Jag säger att AIK vinner med två Det ska man ju nämna Halby Ja, jag, jag tänkte säga RK faktiskt. Nej, det är, nu... det är Göteborg. Så att, ah, då okay. är det ju faktiskt då är det ju lite ja, då är det ju fördel RK kanske. Ja, däremot mm. så har ju Fredrik Tern lagt av i veckan. Mm. Den, den Och... kan man ju ta ett varv. Ja, för det alltså jag skulle nog påstå kanske ihop med Polacken. Men så är ju Tern den de minst kan undbara. Eh, alltså, nu har ju inte varit med i alla matcher eh, Visserligen men, men han är ju den Överlägset bästa försvarsspelaren de har mm. Ja, jag, jag håller med och, och, Samtidigt som man blir riktigt klok på det För det, de vann ju när han inte var med Mot Guif jag tyckte att han var den stora skillnaden också när de gick från att bli utskapade mot Lugin med 10 till att vinna mot, Gö- mot Ystad borta då var mm, Tern med, då var, då var Nakor med och var jättebra men sen så den andra segern de tog som sagt var varken Nakor eller Tern med och man, ja, jag blir inte riktigt klok på det det är också jävligt märkligt jag, jag känner ju inte till bakgrunden till det här men liksom, man signar för en klubb och så kommer man på 
i början av oktober att man inte det, jag jobbar som längre. Ja. ja men liksom vad fan och det, det känns lite som att det var något år i Alingsås så skulle han åka ut på havet i några månader alltså, vad, så här, vad fan eh, ja, framförhållande ja, match och, exakt och framförallt då alltså RK har ju uppenbarligen satsat på den här hästen eh, som sen visade sig vara halt så att säga, alltså att de, de mm. nu vet jag inte att han, jag har ingen aning om hur mycket lön han tjänar, men bara det, alltså att de hade ju kunnat lägga de pengarna och den tiden för att i, i våras då leta efter en annan försvarsspelare. Ja, lite som grann. de ju uppenbarligen behövde. Ja, verkligen, precis det. För att um, jag vet att vi pratade, alltså RK var direkt svaga. I försvaret förra säsongen. Och de har ju mm. de, liksom, svaga försvarsmässiga resultat den här säsongen med. Men jag vet, jag pratade med Jenny Linell om det också. Att de har ändå gjort en ansats till att försöka värva eh, spelare som liksom, med potential att mm. förbättra defensiven. Var det Fredrik Tern, Simon Örtelin, där två av de tydliga försvarsprägel på dem. Varav Tern ska ju vara den uppenbara försvarsgeneralen. Det är ju ändå anledningen till att man värvar en sån spelare. Och så liksom tackar han för kaffet efter fyra, fem spelade matcher. Det, ja, det ställer ju till det på fler än ett sätt för en klubb som verkligen behöver sluta släppa in 35 mål. Mm. Ja, nej, exakt. Och det, alltså förra i våras så öppnade de ju plonkan så där i januari för att värva eh, Pallika och eh, även Lasitseva, eller vad heter han, heter han så, högerkanten. Mm. Eh, men eh, och. Eh, Ja, jag tror väl att det är väl inte omöjligt att det blir något liknande. Alltså att de kanske... Vi får se hur det här faller ut då i försvarsspelet det kommer. För det, för det är ju inte heller bara så att han var en av de bättre. De, de har ju inte speciellt många treer. Alltså som till vardags så att säga en spelar trea. Så att det kan ju vara kanske att de kollar runt om i Europa efter någon typ av förstärkning. Mm. Ja, vi får ju se nu. Första uppgiften som sagt, Halby på hemmaplan. Och det är, ja, det är en sån jädra ödesmatch, inte minst för, för Halby. Alltså, herregud. Så att, nej, den blir spännande. Men samtidigt som ni såklart gärna eh, får titta på kamratmötet mellan Kristianstad Skövde också. Mm. Är det mm. Och sen på söndag så sänder vi ju en stor sändning ju. Med hela bussen och allt... Eh, och då är vi ju i Allingsås och de ska möta just IFK Kristianstad. Mm, precis. Och där, jag vet inte, ska vi, ska vi säga något om det, Christian? Eller ska vi låta det, låta det gå? Är det hemligtar? Ja, men lite äh, hemligtar. Ja, men det, man får vara så jävla noga, man får väga sina ord bara. Men om, om det är någon som minns... Från i somras så lite under radan mitt emellan säsongerna så var det en artikel i Expressen där en spelare som heter Pontus Josefsson Sell i, i ja, före detta, Alingsås, eller han tillhör väl Alingsås på pappret, ja, beklagade sig, menar på att han har blivit utfryst av Alingsås. Han var helt plötsligt bara borttagen från deras trupp på hemsidan, fick inte tillgång till hallen. Fick inte tillgång till träningarna och menar på att han har blivit felaktigt utfryst från, ja, från Alingsås HK på grund av ett rykte 
om att han skulle ha misshandlat en person i sin närhet. Det här är alltså vad som stod i Expressen-artikeln. Och han och hans advokat Martin Klette valde då att dra Allingsås HK inför rätta. Vi vill ha skadestånd på 50 000 kronor. Och menar på att Allingsås har liksom, ja, mer eller mindre begått något kontraktsbrott här och, och betett sig felaktigt. Allingsås svarade ganska taffligt i den artikeln. Det kändes lite som att de inte var lite tagna på sängen över att det ringde en journalist och ställde frågor. Men skitsamma, nu har de samlat ihop sig och har gett sitt svar på den här stämningsansökan då. Och vi får väl se om det leder till någon, någon publikation i någon tidning eller något sånt där. Men jag har i alla fall jag har tagit mig igenom både anmälan och svaret från Allingsås handbollsklubb och det finns en del finns en del intressant där i om man säger så. Så att Allingsås kommer inte lägga sig platt på rygg utan de menar ju på att det finns absolut fog för att de inte vill ha något med Pontus Josefsson cell att göra längre så som han har så som han har betett sig enligt Allingsås då. Och det här kommer då uppdagas mer då i söndagens sändning eller? Det, det beror ju lite på, alltså vi, vi är ju på plats och ska prata om det som är aktuellt och har hänt Och det här är ju oerhört aktuellt i och med att Allingsås har svarat på detta Men, men det känns ju som att det, vi behöver ju lite draghjälp så sett alltså det, alltså, Om någon, låt säga Allingsås tidning eller Göteborgsposten eller någon annan liksom skriver något om det och det blir en kommentar då är det ju lättare för oss att, att plocka upp det än om det är så här här har Seymours expert Charlie Sjöstrand gått igenom förundersökningsprotokoll, det här heter ju inte så men liksom så här och nu ska vi prata om det här som inte har varit en snackis i Sverige för ingen känner igen det, ingen känner till det då blir det kanske ändå svårt för oss att göra något av det, så vi får se lite hur veckan blir här Ja, men du jobbar ju på Göteborgsposten och den andra, den tredje här inne, han äger ju Bonnier Media liksom. Så att det där ska ni nog kunna mata ut ett par artiklar kring. Ja, men det är precis. Det, det är ju så att det kanske kommer någonting i till 4 sporten Vi får se. Mm. Men det är ju intressant, såklart. Och det är ju någonting dagsaktuellt i Hammar Sverige. Sen vet man ju inte om de vill prata om det och det är ju det som du är inne på där att om inte de vill prata om det så går det kanske inte att göra någon journalistik kring det. Nej, då får Charlie dra visa, visa växlar och, och sånt istället. <laughs> ja, men det kan vi tillsammans. om att din sån här bejublade tavla är tillbaka. Ja, det är tanken att den ska vara det. Vi får se om jag hittar någonting. Det, jag sitter och plöjt lite Allingsås-matcher här. Det är inte jättelätt att hitta tydliga mönster som passar sig på en sån whiteboard-tavla faktiskt. Det, det är mycket tuta och köra eh, Juggestart, Pang, Boomshoff, Pedersen på Spelmar Men vi kan faktiskt visa vad en Juggestart är, för det, det tycker jag man säger varenda sändning, men jag tror att det är inte alla som har koll på vad det är. Som tittar. Ja. Ja, ska vi, så har vi ingenting vi annat att göra på söndag? Så, vad sa du? <laughs> Ja, precis. Har du inget att göra på söndag? Så tune in när Charlie visar Allingsås Juggestart på en whiteboard-tavla. <laughs> Exakt. Det säljer <laughs> abonnemang på Simor det. Men, men ska vi säga så fråga innan vi avslutar. Ja. Ja, men bara en sista fråga. Hur, lit, hur litet är Kreta? Eller hur stort är Kreta? <laughs> för, ja, men så här, för vi sitter, vi sitter på, riktigt och läser så här. 
Det är som du sa, en bil som bara är så här helt förstörd, som någon har sprängt den, när den har regnat sönder och så här, barn flyr, folk dör och bara, Emil, hur fan går det? Han bara, oh fan, är det här? Ja, det regnar ju lite, men här är det ganska lugnt. Det bara, hur? Är inte Kreta bara så här? Är det inte, är det inte som Lidinge? <laughs> ja, exakt. Ja, det, han får jag på Lidingen på Kreta. Ja, exakt. Jag får berätta sen. Det är Patreon exklusivt direkt från Kreta. Ja, nu har vi två <laughs> tisdagar. Vill, vill, vill man se Jugge starta på en tavla, <laughs> då ska man titta på söndag. Och vill man höra om Emil Schelin, hans resa till Grekland, då ska man lyssna nästa vecka. Tack så mycket för att ni lyssnade denna vecka. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblöd Dina kysslar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.